0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al segundo episodio de Mi Encuentro Contigo. En esta ocasión hablaré de un libro que he estado leyendo las últimas semanas y que, eh, además de que me encantó, es eh, sobre unos temas que a mí en lo personal me encanta abordar y también que me parece muy curioso la manera en la que llegó a mí. Eh, verán, este libro se llama, así como el, el título de este episodio, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De entrada... Podría parecer como estos libros de, de autoayuda, ¿no? Eh, o de los clásicos libros de autoayuda que, eh, ojo aquí, yo no estoy peleado con, con estos libros ni, ni tengo nada malo que decir. Sin embargo, eh, hay algunos que simplemente eh, buscaban saber qué. Eh, era lo que las personas querían escuchar o leer y de ahí se basó su éxito, ¿no? O sea, todos estos ejemplos de que el universo conspira en tu favor y que eh, pienses y si las cosas llegarán, que también, a ver, vamos a hacer un, un, un paréntesis aquí. Eh, yo estoy muy de acuerdo con las manifestaciones o con el um, entre comillas decretar ciertas acciones, pero a estas si sí tienen que estar eh, aunadas o tienen que estar ligadas a un plan de trabajo, ¿no? a, a metas, a estructuras, a disciplinas sobre todo. Creo que la base para eh, lograr muchas metas es la disciplina. Eh, este no es el episodio para hablar sobre experiencias que he tenido laboralmente, pero ya sea buenas o malas, sí quiero comentar eh, algo que aprendí de, de una de ellas que realmente no fueron momentos difíciles, pero me quedé con la siguiente frase. La disciplina vence a la inteligencia. Y creo que es muy cierta realmente la manera en cómo nos organizamos, cómo eh, no, ejecutamos los planes, dependen... Eh, el grado de éxito que vamos a lograr en ellos, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo llegó primero este, este libro? Eh, también quiero contarles que a mí, para que para que yo lea un libro, tiene que haber una frase que me, que me guste. Generalmente, así es como pasa, ¿no? Además de que te recomiendan o de libros que sabes que, que son este muy buenos... Eh, y a mí me pasa mucho que eh, si encuentro una frase de un libro, inmediatamente eh, trato de encontrar ese libro. Entonces, eh, un viernes, eh, yo estaba, era un viernes por la mañana, y una amiga mía que está estudiando psicología me, eh, me mandó una publicación, me decía, mira, ve esto, la abro, y eh, lo primero que traía era la siguiente frase. No existe una biografía sin heridas. Desde ahí, eh, digamos que la, la frase me atrapó porque creo que es muy, muy cierta. O sea, realmente nuestras historias y como les cuento, eh, como les dije desde el primer episodio, esta es um, son historias mías, son anécdotas mías, son es la manera en la que yo he vivido la vida o la que yo de la forma en la que yo la he visto. Y eh, por lo tanto, aquí también quiero lanzar un mensaje. Eh, todas estas recomendaciones o todas estas series de afirmaciones o palabras que diga son eh, porque a mí en lo personal me han funcionado. Probablemente a ti no te funcionen o probablemente tú no trabajes de esta manera. Pero si te las estoy compartiendo es porque a mí me funcionaron y porque es algo que, se, que va conmigo. ¿no? También eh, yo no soy un experto eh, y por lo tanto, todos estos mensajes que doy son como pues una plática eh, de un amigo que, que quiere ayudarte a encontrar un mejor camino o a encontrar ayudarte a encontrar la inspiración. ¿sí? Eh, como les conté, yo soy licenciado en Derecho, soy abogado, pero eh, vamos a ahondar temas que tienen que ver con eh, salud, salud mental... Psicología y desde aquí pues hay que hacer la, la mención que pues yo no soy un experto en estas cosas. Pero bueno, la frase continúa así. No existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo en cualquier trayectoria. El ser humano a lo largo de toda una vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos o al menos a intentarlo. Está fuerte, ¿no? Esta frase fue la que a mí me la leí, y me, me dije, tengo que tener ese libro, tengo que leer ese libro. Eh, la publicación hablaba un poco más sobre el libro y sobre quién es la autora. Eh, la autora es eh, Marian Rojas Estape. Ella es una psiquiatra, estudió medicina en la Universidad de Navarra y bueno pues su labor profesional se centra en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, trastornos de conducta y en terapias familiares. Es decir, la persona que escribió este libro es una experta. Ella sabe de lo que, lo que está hablando, sabe lo que, lo que dice y eh, sin duda por eso es un, eh, un libro diferente. Desde, desde entrada, además de esa frase, el título te atrapa, ¿no? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Desde luego, muchas veces nosotros nos preguntamos, es porque nos preguntamos, ¿por qué no, no, por qué no me pasa algo bueno? ¿Por qué me va mal en, en el trabajo, en las relaciones? ¿Por qué eh, constantemente me siento frustrado, deprimido? Y realmente este libro no es como una un formulario mágico o como estos libros que mencionaba al inicio que te dicen eh, tienes que hacer esto y esto y esto. No. Aquí la doctora Marian te enseña que las emociones son el resultado de la perspectiva de nuestra vida. Es decir, si nosotros no somos conscientes de lo que estamos sintiendo y de por qué lo estamos sintiendo o de las emociones que estamos llevando, digamos que vamos a ir un poco ciegos en el, en el camino de nuestra vida. Y desde luego, eh, como bien dicen, y ustedes seguramente han escuchado esto, que, que, mmm, que realmente las cosas o el problema no es lo que te pase, sino cómo reaccionas ante ello, y es totalmente cierto. O sea, eh, por ejemplo, yo les cuento, yo soy un férreo partidario de, de la terapia, de ir a terapia, eh, ya sea en la modalidad que, que elijan. Yo tomé eh, con una psicóloga clínica, estuve dos años yendo a terapia eh, intermitentes Primero fui todo un año, después, eh, que fue casi cuando inicié la universidad, porque yo eh, de alguna forma yo sentía que no estaba bien y quería encontrar la, la razón o que... Eh, el camino de qué estaba pasando y por qué tal vez no estaba bien. Y eh, después durante la universidad lo dejé y finalmente cuando eh, terminé la universidad el, y, y ya este, digamos que me enfrentaba a otras cosas, fue cuando regresé a, a terapia porque siempre, eh, como les dije, me gusta o, o he tenido mucho interés en cuestionarme el porqué de mis comportamientos o de el porqué de eh, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Entonces, eh, sin duda, eh, yo, les yo siempre voy a recomendar a las personas que vayan a terapia eh, independientemente cuál sea tu concepto o incluso que pienses que no tienes problemas grandes realmente no, no se trata de eso no se trata de, de tocar fondo de tener los problemas este, de la vida enormes para tener que ir a terapia no o sea realmente la terapia es una forma en que te ayuda a entenderte y por tanto a entender la vida en cómo la estás viviendo entonces a razón de esto eh, sin duda todos tenemos una historia, todos hemos atravesado por miles de eh, sucesos de vivencias y esto nos ha impactado de alguna manera. O sea, de la, desde la forma en la que llevamos nuestra infancia, nuestra adolescencia, eh, ahora en mi caso la, la adultez joven, o, la, o ser un joven adulto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo reaccionamos entre ellos? Entonces, eh, la doctora Marían, el primer tema del que trata es sobre la resiliencia. Yo creo que todos hemos escuchado sobre esta palabra y, y hemos escuchado a muchos decir que, que son resilientes o que hay que ser resilientes. Pero, pero en sí, eh, tal vez no entendemos o no hemos eh, visto un concepto de qué es la resiliencia. Para ella, la resiliencia es la manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar. Esta es una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida. Y es real. Todos, todos tenemos esta capacidad de reponernos. El punto no es que eh, nos pasen cosas. Por ahí también había otra frase que decía que estar en paz no es estar... Eh, bueno, que era como... como como un... bueno, ya no me acuerdo si es una frase o es una historia, pero el punto es que había una pintura que representaba La Paz y esta pintura era sobre una tormenta enorme, así, eh, con rayos, con, con truenos, pero en una parte de la pintura había un nido, donde en este nido estaba pues un ave, con su, supongo que con sus bebés aves, y se apreciaba mucha tranquilidad en ellos. Y en realidad eso es lo que también es la paz, ¿no? O sea, aprender que eh, las adversidades van a, a estar, los golpes de la vida van a estar, pero tenemos que aprender a responder ante ellos, ¿no? Y, y no a quedarnos tirados, ¿no? O sea, no, no, no es tan malo caernos, eh, no es tan malo tropezar de vez en cuando, pero como... como... Eh, Dice eh, una frase de eh, Batman Inicia, de la trilogía de Christopher Nolan, cuando Batman se cae y su papá al, aquí a la, a, la, a la cueva y su papá lo rescata, y le pregunta, ¿por qué caemos? ¿No? Y la respuesta es para aprender a levantarnos. Entonces, algo que también nos han dicho es que, que el tiempo lo cura todo, que, que el tiempo, y, y sobre todo eso nos lo dicen cuando pasamos una ruptura amorosa. Una decepción, algo que nos duele, ¿no? Pero la respuesta es que no, realmente el tiempo no cura las heridas. Lo que hace es apartar ese dolor del centro de nuestra mira. Porque algo bien importante que también aprendemos con este libro es que eh, no está mal sentir dolor. Es algo normal, es una emoción humana natural. El sufrimiento es lo que ya más que decir que está bien o está mal, es algo con lo que no debemos encajarnos o no debemos encariñarnos con él. ¿no? A veces nosotros mismos somos fans de tirarnos al piso y que nos rescaten y que nos levanten o al contrario, ¿no? somos estos que queremos salvar a los demás. No sé con quién te identifiques, yo siempre me he identificado más con el segundo con esta persona que encuentra a alguien aparentemente rota y que lo que busca es salvarla, pero bueno, eso, eso es un tema de terapia. El punto es que eh, cuando el sufrimiento es aceptado de manera sana, o sea, les digo, el sufrimiento no es malo, el punto es aceptarlo, entender de dónde viene y el por qué, no y, y también si esto tiene una razón más allá que no estamos viendo en ese momento. Ahí es cuando lo aceptamos de manera sana. Ahí es cuando uno adquiere un dominio interior importante para toda la vida. Y es cuando encontramos una de las llaves maestras donde encontramos eh, algo que, que nos va a ayudar toda la vida, que es aceptar el dolor, ¿no? Y también aceptar o entender de dónde viene. Yo lo platicaba en, eh, en unas historias pasadas, ¿no? Que, que de repente nos enteramos de algo y que nos duele, nos duele el pecho porque eso es, es real, hemos sentido este dolor en el pecho, el nudo en la garganta, que más adelante eh, junto con el libro vamos a explicar por qué, de dónde viene físicamente ese, esa sensación. Pero bueno, el punto es que eh, nos, nos enteramos de algo por andar ahí stalkeando al, a nuestro crush o a, o a alguien que nos gusta o a la persona con la que estamos saliendo o la persona con la que estamos saliendo nos dice algo y nos duele, ¿no? Pero el punto, a ver, ahí tenemos que preguntarnos algo, ¿no? Analizar, ok, nos duele, analizamos ese dolor, y vemos de dónde viene y nos preguntamos esta nueva información que tenemos, este nuevo dato, esto que nos acabamos de enterar, ¿afecta la manera en la que estaba viviendo mi día? ¿En la que estaba viviendo el día de ayer? ¿O afecta la manera en la que voy a vivir el día de mañana? Si la respuesta es realmente que no, o sea, si no va a haber algo que, que ya sea un cambio drástico, total, un cambio coyuntural... Pues entonces yo creo que más bien es mirar al dolor de fuera y, y no permitir, no permitir que, que, pues que nos arruine el día, básicamente, ¿no? Eh, las semanas pasadas yo tuve conocimiento de ciertas cosas que pudieron haberme lastimado, pero... Y que yo entendí, ¿no? O sea, yo dije, realmente esto que, 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 que yo creo que me duele no tiene por qué. Porque una cosa es, ¿no? O sea, diferenciar estos dolores normales, naturales, y otra cosa es eh, eh, encontrar o, o ver de dónde viene ese dolor. Y, y, y fue lo que yo hice, ¿no? Yo hice ese ejercicio y dije, no, o sea, yo no voy a, a permitir que este dolor se apodere de mi día, que me haga tener una mala noche, que me haga este, no dormir. ...que me haga estar triste... ...no, o sea, yo tengo más cosas que hacer... ...y por lo tanto... ...voy a cambiar la, ...o sea, lo que estoy pensando... ...porque... ...el libro... ...este libro, la doctora Marian también... ...menciona que así... ...como los pensamientos se apoderan de nuestra mente... ...nosotros mismos también podemos... ...cambiar... ...los pensamientos que estamos teniendo... ...y la manera en que nuestra mente los está llevando... Y de esta manera es que eh, vamos a tener otras consecuencias, ¿no? A ver, pero entonces, continuando con, con los apartados del libro, y, y que esto es como una mera probadita, ¿no? Lo que yo quiero es que si te interesa que lo busques, que lo compres, y si no, que te quedes con lo que estás escuchando aquí, o que, eh, que por lo menos algo de esto se te quede. Es natural sentir dolor, sentir el, el sufrimiento ante los, los golpes de la vida, pero el amor siempre será la respuesta y esto aunque parezca algo trillado aunque parezca cliché que nos digan que el amor es la respuesta es que es la verdad o sea y, pero pero claro a ver vamos a ser conscientes como amor no estoy refiriéndome únicamente al amor por otra persona no al enamorarse porque claro que es maravilloso enamorarse tener una ilusión sentirse eh, queridos o, o todo, eso, eso es, es maravilloso, pero no. A ver, el amor puede manifestarse en muchas eh, situaciones y en muchas expresiones. Por ejemplo, el amor a uno mismo, que creo que es el amor más importante y el más difícil de conseguir, eh, porque... Pues es, es difícil trabajar en ello, no es, no es, no es, muy, no es uh, fácil, ¿no? Todo el mundo te dice, es que quieres a ti mismo, si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a que hacer que alguien te quiera? Pero, eh, y se puede lograr, claro que se puede lograr, pero cuesta. Cuesta esta disciplina que les mencioné al inicio, ¿no? Cuesta levantarte y verte al espejo y decirte, pues ni modo, compadre, esto es lo que hay. Y pues si no me quiero yo, pues ¿quién me va a querer? ¿No? Como dice eso, que si no me echo porras yo, ¿quién me las va a echar? Pero, pero que sean genuinas, ¿no? Entonces, el amor a uno mismo, el amor a una persona, o sea, el enamorarse, el, el, el sentir este amor, eh, pues, pasional, erótico, el amor a los demás. El amor a, a, a la familia, a, a los amigos, al, al prójimo tal vez, si lo podemos ver así. No quiero verme muy eh, como profeta tal vez, pero no, no, no. Sino el amor a los demás, llanamente. El amor a los ideales. ¿no? También tenemos que tener amor a nuestros ideales, a las metas que nos hacen levantarnos diario. Y sobre todo también amor a los recuerdos. No está mal... Sentir amor por momentos que ya pasaron. Por ahí mencionan que recordar con cariño algo que ya pasó es la nostalgia, ¿no? Y bien dirigida tiene eh, consecuencias o momentos eh, o, o, o desenlaces psicológicos muy importantes porque el recordar escenas hace que en nuestro cerebro se liberen una serie de sustancias que eh, nos hagan cambiar el estado mental que estamos llevando en ese momento, ¿no? Pero para todo este tipo de amores, o de amor, eh, pues lo fundamental es tener eh, pues relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, como les dije en el primer episodio, soy tan agradecido de tener un grupo de apoyo, que son mis amigas, que, eh, que cada una cumple una función y que cada una tiene un pedacito de mi corazón, en lugar de darle a una sola persona todo mi corazón, yo lo tengo repartido en, entre varias personas. Y siempre es importante tener este grupo de apoyo, ¿no? O sea, que son la familia, eh, los, los, uh, los amigos, incluso la familia de tus amigos. Por ejemplo, la familia de mi mejor amiga para mí es como mi familia. Incluso eh, aquí contándoles una anécdota del año pasado, a inicios del año se me rompió el corazón, y no digo que me lo rompieron, más bien se me rompió porque en parte yo también contribuía a rompermelo. Entonces, eh, yo no quería... Yo soy de que se avienta la lloradita, pero, pero dura, ¿no? Entonces, yo no quería llegar a mi casa y, y, y llegar a, a llorar o llegar con mi mamá y que ella cargara con todo eso, entonces... Eh, en ese momento yo sabía que, que mi mejor amiga no estaba en, en, en la ciudad. Entonces lo que yo hice fue, yo fui con su mamá, o sea, fui, toqué a su casa. Me paré, ese, esa historia ahora me da mucha risa porque me abre su papá y me dice algo así como de, ah, es que Karen, ah, ya, ya dije quién es, es mi mejor amiga. <risa> ya, me, ya me exhibí. Bueno, pero me dice, es que tal no, no está. Y yo le digo, sí, ya sé, vengo a ver a, a, a su esposa, la mamá de de ella y me dice ah ok, pásale entonces ya le, le cuento todo esto y, y me, me da su apapacho ¿no? su, su calma y ya yo llegué a mi casa pues mucho más tranquilo entonces eh, es muy importante tener buenas relaciones y la doctora Marian enlista eh, una serie de como tips o de recomendaciones para tener buenas decisiones, no voy a ahondar en ellas más que a mencionarlas que a mi consideración se me hicieron las más importantes. Eh, entre ellas, la primera es mostrar interés por las personas, ¿no? O sea, realmente mostrarnos interesados, saber que, que las personas, que las, la otra persona sepa que eh, le queremos y que nos importa. A esto se enlaza la siguiente recomendación, que es hacer un esfuerzo por recordar cosas importantes. Yo creo que todos nos sentimos muy halagados cuando una persona nos dice, oye, ¿y eh, qué pasó con la serie que esta serie tal, no? Y a veces ni nos acordábamos que le habíamos contado cierta información, no. Pero el hecho que recuerde eso eh, nos hace sentir un poco especiales o que esta persona nos mostró atención, nos puso atención y lo mismo sucede al revés, no. Lo mismo sucede si nosotros eh, recordamos detalles de la familia de, de, de los demás, que, que el tercer, la, la tercera recomendación es profundizar en sus vidas, profesiones y aficiones. ¿no? O sea, ahí, estas tres van completamente ligadas porque es, mostramos interés por las personas, recordamos detalles y nos adentramos en su vida. No, no simplemente eh, tenemos cosas, por ejemplo, si alguien nos dice, oye, ¿qué crees que apliqué para una entrevista de trabajo? ¿no? Después es preguntarle, oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? O sea, ¿qué pasó? Cuéntame. Ahí estamos mostrando un interés, profundizamos y eso nos genera un enlace. ¿no? Eh, también hay que evitar juzgar. Esto es muy importante incluso para todas las situaciones, ¿eh? ni siquiera para, para generar buenas relaciones. O sea, tenemos que eh, lograr... Que las personas se sientan cómodas contándonos sus eh, sentimientos sin que se sientan juzgadas. Esto es, que sientan en nosotros un lugar seguro. Un lugar en donde eh, puedan contarnos sus cosas que, ojo, esto no significa que seamos su basurero emocional, ¿no? O sea, tampoco. Si, si hay personas que solamente llegan y nos usan para, para buscar este que desahogarse también hay que eh, pararlos y decirles, a ver, ¿no? Aprecio que me tengas esta confianza, pero, pues, no soy tu descargue. O sea, que ahí entra el hecho de no juzgar. Como les digo, o sea, cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus, sus procesos, sus vivencias, sus tiempos. Entonces, no es lo mismo sus cuidados, ¿no? Hace poco con, con mi mejor amiga llegamos a la conclusión que los dos somos como plantas, ¿no? Yo soy más una orquídea que requiere ciertas atenciones o más próximas, y ella es como una suculenta que, que requiere un poquito de... requiere igual, o sea, porque si la riegas mucho, pues se muere, ¿no? E incluso hay personas que hasta los actos se les muere. Entonces, cada persona es como una planta que requiere sus atenciones o sus cuidados especiales, y el punto es encontrar eh, cuáles son cada uno de ellos. Eh, la quinta es no impongas tu criterio, creencias o valores. Una cosa es compartir como ahorita lo que yo estoy haciendo y como les dije un inicio. O sea, esto es lo que a mí me ha funcionado y lo que eh, para mí es eh, lo que me sirve. Pero no yo no estoy haciéndolo para que todo el mundo tenga que hacer esto que yo estoy haciendo. Esto es simplemente convertirlo y si te sirve, pues maravilloso, ¿no? Adelante, tómalo. La siguiente es asómbrate y aprovecha los intereses comunes. Yo creo que todos siempre vamos a encontrar un punto en común. Por ejemplo, de repente, este, con, con mi jefe, que es una persona que aprecio mucho y a la cual valoro eh, de gran manera, porque ella, él laboralmente me dio algo que nadie me había dado, que era respeto y dignidad. Pero además de eso, eh, pues, él tiene, por ejemplo, mucho interés en, en... Le gustan mucho los carros, ¿no? Él sabe mucho de, de coches, entonces... Eh, a mí también me gustan, pero yo no sé tanto como él, entonces es muy interesante escucharlo platicar y que se emocione y todo. Entonces es, el punto es encontrar un interés común. El siguiente punto es eh, canta, pero también en grupo. no O sea, cantar eh, científicamente eh, está comprobado que libera una eh, serie de hormonas como oxitocina, que vamos a hablar de ella también. La siguiente es no tengas miedo a sentirte vulnerable ante los demás de pedir ayuda, ¿no? O sea, ¿cuántas veces por nuestro ego, por nuestro orgullo no pedimos ayuda? Y más sobre todo los hombres. Creo que lo, la cultura machista es que no podemos vernos vulnerables, ¿no? Esto de que los hombres no lloran, ¿no? O sea, tenemos que cambiar los paradigmas, tenemos que agarrar el control de nuestra masculinidad y sabernos vulnerables, ¿no? Siguiente punto es... Hablar bien de los demás... Y no criticar... ¿No? Como dicen eso... Eh, habla más... Lo que... Habla más de ti... Lo que hablas de los demás... ¿No? Entonces... Eh, otro de los puntos que creo que... Este es un punto que para mí se me hace... Imprescindible... Es no pierdas la educación... Entonces... Por más... Eh, títulos... Y grados académicos que tengas... Que nunca se te olvide de decir... Gracias buenos días, buenas tardes por favor, perdón a todas las personas ¿no? desde la llegas a tu lugar de trabajo y a la persona de la limpieza la saludas con la misma intensidad, con la misma alegría que a, eh, al jefe a la persona que está en un puesto más alto que tú porque eso no tiene nada que ver con, con eh, situaciones sociales ¿no? eso tiene que ver con Contigo, yo me acuerdo mucho eso que decían eh, que la, la educación es de quien la da, no de quien la merece. Entonces, que no se nos olvide, sobre todo, ser amables. que eh, Ese es el siguiente punto. Ser amable es más importante de lo que puedas imaginar. Entonces, a esto se, se este, aúna lo, lo anterior, que es el impacto de las palabras. Realmente, las palabras tienen un gran impacto porque espiritualmente eh, las palabras tienen significados no solamente fonéticamente sino lo que cada palabra significa eh, tiene eh, mucho mucho impacto entonces eh, bueno la amabilidad genera endorfinas las cuales reducen los niveles de cortisol el cortisol nos explica la doctora Marianne, es la hormona del estrés pero en contraposición a esto existe la, la oxitocina, que era lo que les mencionaba hace un momento. La oxitocina también es conocida como la hormona del amor y de la confianza o la hormona del placer. Cuando sus niveles son altos, las emociones como el amor, la empatía y la compasión son más intensas. La clave es la amabilidad. Sonreír, evitar juzgar, sentir gratitud, esto nos hace capaces de alterar la bioquímica del cerebro. Esta palabra es muy importante porque la doctora Marianne explica o sea cómo es posible realmente alterar la bioquímica del cerebro. ¿no? Ella como psiquiatra desde luego usa la medicación e incluso menciona por qué es importante y por qué está bien la medicación. Pero también hay medicamento que es más fuerte eh, que las sustancias eh, químicas sintéticas. Esto es la sonrisa, una sonrisa eh, a raíz de, eh, existen eh, las llamadas neuronas espejo, ¿no? Nuestro cerebro no, no sabe qué es lo que está pasando, pero si nosotros sonreímos, si nosotros engañamos al cerebro, al final el cerebro se convierte como en un círculo, ¿no? Nosotros sonreímos, eh, no somos personas radiantes y nuestro cerebro entiende que algo bueno está pasando, ¿no? Y por lo tanto libera estas eh, sustancias como la oxitocina, que a la vez nos va a generar placer, nos va a generar empatía, compasión y todo esto, ¿no? Vamos, es esta sensación como cuando, cuando estás en esta etapa del enamoramiento que te llega el mensaje de la persona que te gusta. Y sientes como lo que llaman las mariposas en el estómago y sientes esta energía y sientes que toda la vida es bella y es, la vida es color de rosa. Esta es producida por la oxitocina, entonces es muy fácil, es fácil eh, eh, engañar a nuestro cerebro, ¿No? que fue lo, como lo que yo les dije al inicio, ¿no? yo dije a ver... Yo no me voy a poner triste y no voy incluso a ponerme a, a clavar, a poner salen, no, limón en la herida poniendo música triste y estas canciones de despecho, no. Voy a poner una playlist que esté eh, divertida, que tenga una, que tenga un ritmo eh, rápido. A mí me gusta mucho. Este, tengo una, una playlist que sigo que se llama Para ligarte a una sesentona, <risa> que este, es música, pues. Eh, pues particularmente del, del siglo pasado, pero es como música disco, es, es, es una música muy movida que eh, me pone muy de buenas. Entonces, esto siempre, ese es mi consejo, ¿no? O sea, agarren lo que les guste, la, una película que les guste, que les haga, que les, les haga reír, o sea, no, no, así como deben evitar este, juzgar, también no se juzguen a ustedes mismos, porque si no, encontramos la siguiente hormona, que es lo contrario a la oxitocina, y esto es el cortisol, que es la, eh, como les decía, la hormona del estrés, ¿no? La, hormona, la, la doctora Mariana explica muy a detalle cómo se produce esta hormona, esta eh, surge de las glándulas suprarrenales como una reacción al peligro, eh, y de hecho es totalmente normal, ¿no? O sea, realmente nuestro cuerpo eh, fue diseñado para tener reacciones ante el peligro. Pero, ¿qué pasa ahora? No? En el siglo XXI encontramos otras reacciones, otra enfermedad. La, la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés. Entonces, eh, el cortisol se produce no solamente ante reacciones de peligro, sino ante las preocupaciones que tenemos de la vida diaria. Esto es, eh, que No sé, ¿estamos preocupados? ¿Por qué no encontramos trabajo? porque podemos perder el mismo? porque nuestra familia está pasando por una situación...? porque eh, la eh, no sé tenemos una decepción pero sí si, y, y así es como producimos cortisol que es algo perfectamente natural o sea en cantidades normales es normal y está bien tener eso porque como les digo o sea, nos ayuda a movernos a reaccionar pero al producirse en grandes cantidades se convierte en una sustancia tóxica para nuestro cuerpo esto eh, al parecer al permanecer en un estrés continuo produce una afectación a nuestro crecimiento y a la regeneración celular, ¿no? O sea, realmente es como si envejeciéramos más rápido cuando nos sometemos a grandes cantidades de estrés porque producimos mucha oxitocina y nuestras células no se regeneran de la manera en que deben hacerlo. Y ante esto, ante un exceso de cortisol, existe una sintomatología que se produce a tres niveles, físico, psicológico y conductual. Lo primero físico, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? O sea, cuando sentimos un dolor en el pecho, ¿no? Cuando sentimos que se nos rompe el corazón que nos, nos, eh, y nos sudan las manos, sentimos un nudo en la garganta, eh, sentimos como si se nos bajara el azúcar, porque yo lo he sentido, ¿no? O sea, el año pasado también les digo, o sea, me, me enfrenté a esto y yo sentí como... a veces sentía que... que que tenía este nudo en el pecho y este dolor, digo, en el, en el cuello, en la garganta, el nudo en la garganta y el dolor en el pecho. Y eso es resultado del cortisol. A nivel psicológico enfrentamos o producimos irritabilidad, tristeza, una ansiedad permanente, ¿no? No les pasa que de repente, eh, si sí, les digo, o sea, nos pasa un suceso y de repente prolongadamente estamos teniendo más irritabilidad, más tristeza, más ansiedad. Entonces, ahí es cuando ya los niveles de cortisol pues no son sanos. El siguiente síntoma es a nivel conductual. Tendemos a aislarnos, a no querer ver a nuestros amigos. Ahorita de por sí estamos aislados, ¿no? O sea, sigo, seguimos grabando esto dentro de la, de la contingencia y yo les digo, amigos, quédense en casa. No crean que esto ya se acabó. Por favor, de verdad, no sigan. Es más... Si, si pueden evitar al número de personas que... que eh, a, a ver, a cualquier persona, háganlo. Yo no los voy a juzgar. Yo tengo personas que, que ya están viendo a personas... Pues ni modo, es su, 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 su forma en que ellos están eh, adaptándose a esto. Pero mi respuesta va a ser... Pues yo no voy a, a rodearme o yo no voy a estar con estas personas, ¿no? Porque yo no sé qué están haciendo. Pero bueno. Volviendo a cuestiones, imaginemos que ahorita no estamos en cuarentena, que no existió en el 2020 el, el SARS-CoV-2. Si existen señales de aislamiento, que nos cuesta iniciar conversaciones, no tenemos ganas de ver a otros, de abrirnos, de expresarnos. Ahí ese es otro síntoma de que posiblemente tenemos niveles de cortisol elevados. Repito, yo no soy un experto, o sea, estos son los eh, síntomas que la experta, la psiquiatra nos dice. Pero ante esto, queridos amigos, como les dije, hay una ventaja, desventaja. El cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Eso es lo que les digo. O sea, nosotros podemos engañar a nuestro cerebro. Nosotros podemos... Eh, Crear situaciones que hagan que nuestro cerebro nos haga estar bien. Ojo, también, esto no es eh, algo como para eludir cuestiones de terapia o cuestiones de eh, sanidad mental distintas. Si necesitas y requieres una cuestión de terapia más allá que, que esto, desde luego tienes que acudir con eh, tu terapeuta, ¿no? Pero... Bueno, de aquí, digamos, vámonos en parámetros comunes, no normales, porque no me gusta esa palabra, pero comunes. Esto, aquí radica la importancia de tomar conciencia de nuestros pensamientos, ¿no? O sea, diariamente estamos pensando y pensando y pensando, y si vamos a tener un impacto muy diferente si desde que nos levantamos agradecemos, ¿no? ¿Cuántas, cuántas personas... Eh, ...están pasando y siempre nos lo han dicho nuestros papás... ...cuántas personas desearían tener la situación que tú tienes, ¿no? Y vamos a, a, a iniciar el día agradeciendo por cosas simples, ¿no? El hecho de que pudiste abrir los ojos... ...de que tienes un día más de vida... ...que sabes que tus familiares están contigo... ...que pudiste prender la luz... ...que tienes agua caliente para bañarte... ...que tienes comida para desayudar... ...que incluso en esta pandemia no te quedaste sin comida sin un techo, esos ya son momentos o son cosas para agradecer, ¿no? Y si en cambio estamos pensando eso, es muy diferente la reacción que tenemos a si nos levantamos quejándonos y decimos como de, ay, otra vez tengo que ir a trabajar, ay, otra vez fulanito de tal, no, o sea, hay que apartarnos de eso, ¿no? O sea, y ojo, el engañar a nuestro cerebro no es engañarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, más bien es modificar la forma en la que estamos pensando. Porque nuestro cerebro entiende que es ahí donde queremos asentarnos. O sea, si constantemente estamos siendo negativos, nuestro cerebro nos va a sentar en eso y de alguna forma nos va a pasar. Como lo que, como lo que eh, de niños nos pasaba, ¿no? O sea, si de niños nuestros papás nos decían, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, de repente... El niño se caía, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasaba esto? Y es lo mismo con nuestros pensamientos. Entonces, hay que entender la manera en que nuestros pensamientos influyen porque estos ejercen un gran poder sobre nuestro cerebro y sobre nuestro cuerpo. Con esto, amigos, eh, para cerrar el episodio, quiero cerrar con un ejercicio para que podamos tal vez tratar de ver el poder de nuestro cerebro y de nuestra mente. Un ejercicio de visualización. Si estás en un lugar seguro, si estás en un lugar eh, que puedes cerrar los ojos, cierra tus ojos. Imagina que tienes un mango en tus manos, ¿no? un mango amarillo de estos normales, un mango con unos ciertos puntitos ya en, en, su, en su cáscara. Siente cómo pesa el mango, cómo eh, la forma se moldea a tus manos. Y ahora eh, imagina que, que pelas este mango, ¿no? Poco a poco eh, quitas la, la, la cáscara, incluso lo, lo pelas con tus manos. Al separar la cáscara puedes ver lo amarillo del mango, la intensidad del mango, ¿no? Esta, incluso esta pielecita que se va despegando que queda como, como una textura muy interesante. Y lo hueles. Inmediatamente te llega el olor. Tienes el, el, el olor del, del mango. Recuerda lo que huele un mango un, un mango jugoso que, que muerdes y que incluso el, el jugo del mango se, derra, se te derrama de los labios. no Está suave. La pulpa es, es suave, es rica. Es más, yo ya estoy salivando. Yo espero que tú también lo estés salivando. Lo pruebas y es un mango dulce, ¿no? Es un mango que ya está en, en su punto. Si se te antojó y si empezaste a salivar, ni siquiera que, que hayas logrado sentir el, el aroma, pero con que hayas empezado a salivar, que se te haya antojado este mango imaginario que te puse en mente, ahí está el gran poder de la mente, el gran poder de nuestros pensamientos. Si pudimos hacer esto, si lograste hacerlo, está bien... Eh, no no está bien, no está mal simplemente eh, es, fue un simplemente ejercicio, espero que, que, que haya podido lograr su cometido pero el punto es que yo quería explicarte el poder de nuestra mente y así como este, el libro menciona muchos más eh, razones y eh, estudia más la cuestión de nuestras emociones de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos entonces amigo con, amigos, con esto yo cierro el episodio de esta semana, te agradezco que llegaras hasta este, hasta este punto. Si llegaste, te repito, mándame un mensaje, eh, no te cuesta nada decirme que, que lo escuchaste. Eh, si lo escuchas en Apple Podcast, eh, dale eh, la, la valoración ahí, tu valoración me ayuda muchísimo. Compártelo con alguien que creas que lo necesita o simplemente dale seguir. Espero que estés teniendo un gran día, que tengas una excelente semana. Yo me despido mandándote un abrazo y mucha luz. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.